0: Teil 9 von Der Vampir von Wladislav Raymond Gelesen von Ramona Deininger Schnabel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 5. Kapitel Mr. Sinan trieb sich schon seit beinahe drei Tagen die ganze Zeit in den Straßen herum. Am Tage nach dem unerklärlichen Erscheinen jener Schrift, wachte er auf, las jene rätselhaften Worte noch einmal kleidete sich eilig an und ging aus und seit der zeit ging er immer fort unaufhörlich umher er kam nicht einmal in seine wohnung um zu schlafen er aß wo es sich gerade traf und nur wenn ihn der hunger dazu zwang er fürchtete sich in sein hotel zurückzukehren er ging täglich für einen augenblick hin aber nur um vom pförtner die briefe von betsy abzuholen die er übrigens gar nicht las er irrte in der stadt umher er mied etwas und suchte es doch er schaute mit der größten aufmerksamkeit jedes gesicht an das ihm begegnete und zitterte in der ewigen erwartung er würde ein wort hören ein zeichen erblicken einen blick verstehen und dann würde das geschehen was man ihm verkündet hatte er achtete weder auf die kälte noch auf den nebel noch auf den regen noch auf die Tageszeit. Er schleppte sich unaufhörlich von Ort zu Ort. Oft stand er ganze Stunden an den Straßenecken oder schlich lauernd umher, beobachtete die Passanten an den Auslagen, erriet in der Dämmerung ihre Gesichter und eilte blindlings jeder Gestalt jedem ungewöhnlichen Blicke nach. Zuweilen ging er in ein Café oder in dicht gefüllte Schenken, um auszuruhen, doch sobald er alle gesichter gemustert hatte sprang er auf ohne sein glas auszutrinken denn er fühlte er mußte weitergehen mußte suchen mußte warten suche folge dem was dir begegnet frage nach nichts sei ohne furcht s o f öffnet die geheimnisse diese worte klangen unaufhörlich in ihm wie ein festes rücksichtsloses geheiß nicht das schwächste Verlangen, sich dagegen aufzulehnen, entstand in ihm, er war wie ein Geschoß von mitleidloser Hand geschleudert, das einem unbekannten Ziele entgegeneilt, blind, gehorsam und tot gegen alles, was nicht diese dunkle, unbekannte Notwendigkeit ist. Und doch war ihm alles völlig gegenwärtig und bewusst, was um ihn her geschah, und war in ihm jeder Zusammenhang mit dem vergangenen Leben unterbrochen. Er dachte daran, wie man manchmal an merkwürdige Geschichten denkt, die man vor langer, langer Zeit irgendwo gehört hat und die schon in den weiten Fernen der Vergessenheit versunken sind. Was wird geschehen? dachte er in den seltenen Augenblicken eines inneren Erwachens, und dann wollte er mit aller Gewalt diese Vision des Morgen aus dem Unbekannten herausreißen. Doch der Nebel, in dem er umherirrte, wich nicht. Sein blinder, irrer Kreislauf nach dem Unbekannten hörte nicht auf. So suchte er wieder, wartete wieder. Er lief in der City umher, und dort wurde er zuweilen ganze Stunden von der wogenden Menge fortgetragen. Doch er war ihnen fremd und fern und lauerte fortwährend mit angespannten, hungrigen Augen er ging in die museen hinein verlor sich tief in den öden durchweichten und nebeligen parkanlagen irrte an den kais umher fuhr mit allen omnibussen die ihm begegneten wobei er fortwährend umstieg er besuchte überfüllte theater und banken umkreiste london in untergrundbahnen er war überall unermüdet und unaufhörlich und jagte fieberhaft einem unfaßbaren phantom nach immer lauernd und dabei vertrauensvoll ruhig und sicher daß er das finden würde was er suchte sogar die schutzleute wurden aufmerksam auf sein blasses gesicht und seine irren augen die fortwährend in den massen nach etwas suchten auf diese durchdringenden und doch leeren augen und auf seine unberechenbaren Bewegungen, denn er hatte sich schon viele Male auf dieser Jagd in das größte Gedränge zwischen Wagen und Omnibusse geworfen, direkt unter die Pferde. Aber immer kam er durch einen wunderbaren Zufall unverletzt davon. Ja, er wußte nicht einmal, dass er in Gefahr gewesen war. Und langsam begann ihm auch das Empfinden für die äußere Wirklichkeit zu entschwinden denn wie er so ununterbrochen mit bis zur äußersten grenze angespannter aufmerksamkeit lauerte hörte er auf die menschen zu bemerken und zu unterscheiden sie kamen ihm vor wie ein ungeheuer mit tausenden von köpfen und gliedmaßen das sich unaufhörlich mit einem dumpfen und entsetzlichen geräusch dahinwende und wieder schien ihm london eine phantastische wüste zu sein die dumpf und tot und doch voll von merkwürdigen erscheinungen wäre voll von einem unaufhörlichen werden von geheimnisvollen und schrecklichen dingen die er nicht verstehen konnte er fühlte nur daß etwas um ihn herum entstünde daß es da sei so ging er also in der stille der bewunderung und einer unerklärlichen zerknirschung umher denn er begann gleichsam die seele aller dinge zu bemerken die dem profanen blicke verborgen er ging in der Stadt umher wie in einem von Zaubererhand geschaffenen, steinernen Märchen, das erfüllt war von leuchtenden, nie gesehenen Bäumen, und jeden Augenblick bemerkte er leidende, kranke Häuser, gebeugt von der Qual eines jahrhundertelangen Bestehens, voll von Wunden, Seufzern und Ermattung. Er fühlte das schmerzliche Beben der Bäume, die im Nebel ertranken und aus sehnsucht nach der sonne nach den erfrischenden frühlingslüften hinstarben er hörte ihr stöhnen das nie verstummte nie und die tränen die leise an den kranken ästen herabflossen vor dem tauerturm blieb er in gedanken versunken stehen der stand da düster sinnend tragisch als letzter aus längst entschwundenen tagen aber erhaben in seiner einsamkeit und stolz abweisend den neuen dingen und neuen tagen gegenüber diesen tagen die verächtlich zu den füßen seiner unsterblichen majestät dahin krochen. er floh ängstlich vor den banalen großtourischen und dummen palästen des westends die ihn höhend verlachten mit dem fetten frechen stimmchen der vernunft er floh die Riesenwarenhäuser und die großen Läden, wo die geraubten Schätze der ganzen Welt gefoltert stöhnten. Und schließlich ging er wie in einem Traume, dessen man sich kaum erinnern kann. Er fiel gleichsam hinab in Tiefen, wie ein Stern, der in die Unendlichkeit stürzt. Er fand sich, ohne es zu wissen oder zu wollen, in der Westminster-Abtei und saß lange, beinahe tot vor Ermüdung, unter einer Säule, ohne von sich oder der Welt etwas zu wissen. Leer war es in diesem dämmrigen, düsteren Räumen der Kathedrale. Zuweilen kam jemand, den man nicht deutlich sehen konnte, vorüber und verschwand. Nur der Widerhall seiner Schritte hallte in dem hohen Schiffe, in dem erlöschenden Lichte der Glasmalereien und der in der Dämmerung verschwindenden Farben zeichneten sich in einer Unmenge von Denkmalen aus Bronze und Marmor, in gespensterhaften umrissen alle großen geister englands ab als wären sie zu einer feier versammelt ganze jahrhunderte der geschichte tote und vergessene epochen ritter ohne furcht eroberer dichter bischöfe gesetzgeber erhabene und gemeine seelen helden und kanaillen tyrannen der welt und narren von königen heilige und verbrecher ein friedhof von zeiten die längst in staub zerfallen sind und doch leben und der menschen gedanken befruchten eine steinerne erinnerung der jahrhunderte die hier in dieser uralten kathedrale zu einem stummen parlamente versammelt schweigend das gestern beraten und auf neue kommende tage und die seelen ihrer nachfolger warten ein keim der vergangenheit wie der zukunft zenon kam in dieser heiligen stille der gräber halb zu sich die Denkmäler schienen ihn mit weit aufgerissenen Augen anzusehen, sich zu neigen und etwas in der tiefen Stille zu flüstern, so daß er vor Furcht zu zittern anfing und langsam aus diesen Steinmassen zum Ausgang zu gelangen versuchte. Jedoch im Seitenschiff, das zum Ausgang führte, wich er schnell zwischen die weißen Bildsäulen zurück, denn eine bekannte, schlanke, schwarze Gestalt kam gerade durch das Haupttor – Bog links ab und ging in das hohe schmale schiff hinein welches rings um das presbyterium läuft er folgte ihr es war schon dunkel nur hoch oben in den gotischen fenstern schimmerten die letzten reste des tages unten jedoch war völlige nacht aus den gotischen kapellen die mit gittern abgegrenzt waren drang ein feiner violetter schimmer in dem die Grabmale der Könige kaum sichtbar waren, in einer undurchdringlichen Stille träumten Königspaare den ewigen Schlaf des Todes. Lichtstreifen fielen wie toter, verlöschender Staub auf die steinernen Profile, die steif gefalteten Hände, die geschlossenen Lider und die stolzen, harten Häupter. Die Zepter und Kronen schimmerten düster in ihrer Vergoldung und auf allem lag die schwere Majestät des Todes und die steinerne Ruhe der Gleichgültigkeit. Daisy blieb vor einer der Kapellen stehen und schaute an das Gitter gelehnt, einen Sarkophag an. »Ich wusste, dass ich Ihnen begegnen müsste,« flüsterte er und trat an sie heran. Sie blickte ihn streng an, als wolle sie ihm Ruhe gebieten. Er fühlte keine Müdigkeit mehr die wahnsinnige stimmung glitt von seiner seele herab wie ein fetzen er war wieder ein normaler mensch und doch ist sie ihn besser im reiche der ewigen stille flüsterte er wieder wer weiß und wenn ihre seelen an ihre körperlichen erscheinungen gefesselt sind dann müssen sie umherirren in den fesseln der materie dann müssen sie hier sein müssen diese hallen mit einem für sterbliche unhörbaren jammern und der sehnsucht der erwartung erfüllen solange diese bronze und dieser marmor dauern bis die zeit alles in trümmer verwandelt und sie befreit ihrer bestimmung überlässt das wäre zu schrecklich er schüttelte sich unwillkürlich bei dieser vorstellung wer weiß wovon sein tod oder sein leben abhängig ist was ihn fesselt und was ihn erlöst s o f sprach er langsam beinahe unwillkürlich wie man manchmal worte ausspricht die einem hartnäckig im gehirn stecken und von selbst von den lippen fließen er fühlte daß sie wankte und sich für einen moment auf seinen arm stützte aber er verstand den grund nicht sie gingen jetzt schweigend weiter wobei sie der reihe nach vor den grabkapellen stehen blieben welche die dämmerung mit einem immer dichteren vorhang verhüllte so daß die glasgemälde nur in schwachen umrissen zu sehen waren wie man durch dichten Wald die letzten Strahlen der Abendröte sieht. »Lange schon habe ich sie nicht mehr gesehen,« sprach sie merkwürdig weich, wie in einem leisen Vorwurf. »Lange?« Er wunderte sich, denn er erinnerte sich plötzlich an die Geißelungsszene und an all seinen Argwohn, den er aber sogleich wieder zu ersticken versuchte. »Sie waren doch mindestens drei Tage nicht mehr da, Mrs. Tracy war schon sehr beunruhigt.« »Drei Tage?« »Nein, gestern oder sogar heute erst bin ich ausgegangen. Nein, wahrhaftig. Es geschieht mir zum ersten Male, dass ich mich nicht mehr gut erinnern kann.« »Sie haben die Erinnerung an diese Tage verloren?« Eine diskrete Frage tönte in ihrer Stimme. »Nein, woher denn? Ich weiß schon, dass Sie heute nach dem Frühstück im Reading Room auf dem Harmonium gespielt haben,« sagte er schnell und suchte mühsam, einen Zusammenhang in seine Erinnerungen zu bringen. »Sie täuschen sich, seit drei Tagen habe ich keine Taste mehr berührt.« »Also, was ist mit mir vorgegangen, seit drei Tagen, seit...« flüsterte er ängstlich. Es dämmerten plötzlich abgerissene und traumhafte Erinnerungen in ihm auf an etwas, was er nicht fassen und seinem Bewusstsein verständlich machen konnte. »Und doch, doch habe ich auf sie gewartet.« Sie antwortete nicht. Der Pförtner begann zu läuten, und durch die Kathedrale huschten Lichter. Man durchsuchte die Winkel, ehe man absperrte. Sie gingen auf den Square hinaus. Manchmal vergessen wir unsere eigene Existenz, oder sie kommt uns vor wie etwas Fremdes, nicht zu uns Gehörendes, und manchmal verliert die Seele von einem geheimnisvollen Wirbel fortgerissen, den Körper und bemerkt es nicht einmal, sprach sie sinnend. »Also auch ich muß mich in der Zeit verloren haben, ja.« Sie streckte ihm die Hand entgegen, als sie an die Ecke der Victoria Street gekommen waren. »Sie gehen nicht nach Hause?« fragte er und suchte sich gewaltsam aus diesem Dämmerzustande herauszureißen. »Ich muß noch vor dem Essen meine Freunde aus Kalkutta besuchen,« sagte sie fröhlich und in dem Lichte der Laternen und Schaufenster. Er blickte er auf ihrem wunderschönen gesichte einen merkwürdig süßen merkwürdig freundschaftlichen ausdruck wie er ihn nie bisher gesehen hatte sie schaute ihm gerade in die augen mit einem sanften beinahe zärtlichen blick sie schaute ihm sogar aus dem Cap nach so dass ihn ein schauerfreudiger rührung durchrieselte und er ihr lange lange nachblickte und sofort fuhr er nach hause und trieb den kutscher zur eile an ende von teil 9 von der vampir